0: Počúvate audioverziu newsletra Ranný briefing. Prehľad najdôležitejších správ zo 6. decembra 2023 pripravil Michal Deliman. Tento text načítal syntetický hlas, z tohto dôvodu môže mať menšie nedostatky. Z domova Fico, Pellegrini a Danko prepisujú právny štát, Končí špeciálna prokuratúra? Čurilovci prídu o ochranu. Slovenská noc dlhých nožov, keď vláda Vladimíra Mečiara odstavila na jednom rokovaní parlamentu desiatky nepohodlných ľudí z dôležitých funkcií, sa po 29 rokoch opakuje. Vláda Roberta Fica schválila na jedinom rokovaní bez verejnej diskusie zásadné zmeny právneho štátu na Slovensku. Výsledkom sú na jednej strane opatrenia proti nepohodlným vyšetrovateľom NAKA a špeciálnej prokuratúre a na druhej strane miernejšie tresty odsúdeným a stíhaným ľuďom, ktorých títo prokurátori a policajti vyšetrovali. Kabinet schválil zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry, jej prokurátori budú priamo podriadení generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi, ktorý do viacerých káuz vstúpil rušením obvinení a postupy špeciálnej prokuratúry kritizoval. Ministrovi vnútra Matúšovi Šutajovi Eštokovi sa zároveň otvára cesta na dokončenie čistiek v polícii. Vláda totiž schválila aj zmeny v zákone o oznamovateľoch protispoločenskej činnosti, ktorý po ponovom znemožní, aby tento inštitút poskytoval ochranu policajtom. Naplnenie najhoršieho scenára Poslanci Hnutia Slovensko začínajú zbierať podpisy potrebné na zvolanie mimoriadnej schôdze Národnej rady, na ktorej by chceli vysloviť nedôveru vláde. Progresívne Slovensko zasa hovorí o naplnení najhoršieho scenára. Šéf Hnutia a podpredseda parlamentu Michal Šimečka avizoval podanie ústavnej sťažnosti. vládky sa obrátia na Eurokomisiu, neziskové organizácie sa pre kroky vlády plánujú obrátiť na Európsku komisiu. V otvorenom liste vyjadrujú obavy z ohrozenia stability demokracie a právneho štátu. Brusel varuje Slovensko, Európska komisia požiadala Slovensko, aby nepokračovalo v novelách trestného zákona a zrušení úradu špeciálnej prokuratúry s tým, že tieto návrhy treba dôkladne zvážiť. Eurokomisia bude k Slovensku ráznejšia. Čistky v polícii aj rušenie obvinení cez paragraf 363 generálnym prokurátorom Marošom Žilinkom sťažujú premiérovi Robertovi Ficovi obhajobu jeho plánov na zrušenie špeciálnej prokuratúry pred Európskou komisiou. Tvrdí to bývalý sudca Súdneho dvora Európskej únie Daniel šváby. Ten by sa zaoberal prípadnou žalobou Európskej komisie na Slovensko. Stanovisko špeciálnych prokurátorov Prokurátori Úradu špeciálnej prokuratúry sa ohradili voči vyjadreniam dekana právnickej fakulty Úk. Eduarda Burdu, ktorý odporúča ministerstvu spravodlivosti zrušiť ich úrad. Presme Burda uviedol, že existencia špeciálnej prokuratúry je potenciálnym kriminogénnym faktorom. V stanovisku uviedli, že sa nebránia kritike, no tá by mala byť založená na faktoch. Sekerov a bagrom na právny štát. Robert Fico ani neskrýva, že mohutná zákonodarná aktivita nemá iný cieľ, ako odstrániť celkom konkrétnych ľudí v pomerne malom počte. Je len zvláštnou zhodou okolností, že sú to práve ľudia, ktorí vyšetrovali trestnú činnosť našich ľudí, píše Nataša Holinová. Demontáž s nádychom revanšizmu Robert Fico naplno rozbehol demontáž právneho štátu, Navyše spojenú s revanšizmom voči názorovým oponentom a nepohodlným úradníkom, umelcom, policajtom, prokurátorom či komukolvek, kto sa štátnej moci znepáčil. Pred demokraciu sa stáva existenčnou naša schopnosť na jeho útoky reagovať, píše Jakub Filo. V krátkosti ďalšie správy z domova. Korupcia, podplácanie, legalizácia výnosu trestnej činnosti alebo aj subvenčný podvod. Za všetky tieto, ale aj mnohé ďalšie trestné činy budú ponovom hroziť nižšie tresty. Rozsiahle zmeny v trestnom zákone a trestnom poriadku, ktoré schválila vláda, zásadne menia systém trestania páchateľov na Slovensku. Po nástupe novej vlády, reorganizácií na ministerstvách, aj útočných videách na sociálnych sieťach odchádzajú zo štátnych služieb kľúčoví ľudia, ktorí posledné roky... Bojovali proti hoaxom a ruskej propagande. Európska únia na projekt Slovensku poskytla viac ako 8 miliónov, teraz hrozí, že ich budeme musieť vrátiť. Vláda odvolala 33 prednostov okresných úradov. Miesto nich menovala nových. Návrh predložilo ministerstvo vnútra. Z materiálov vyplýva, že noví prednostovia by mali do funkcie nastúpiť 15. decembra. Koaličné strany do funkcií posielajú svojich nominantov. Zo sveta. Guľka letela 9 sekúnd. Ukrajinský ostreľovač opísal rekordný zásah. Ukrajinský ostreľovač Viačeslav Kovalský dokázal to, čo nikto pred ním. Na vzdialenosť 3800 metrov zastrelil v novembri ruského dôstojníka a prekonal svetový rekord. Teraz, mesiac po úspešnom zásahu, opísal detaily americkému reportérovi. Príslušníci ukrajinskej armádnej rozviedky SBU pozorovali skupiny ruských vojakov, ktorí rezali drevo pri Dnepri, ale ich hodnosti boli príliš nízke na to, aby na nich strieľali. Okolo poludnia sa však objavilo ďalších 5 vyššie postavených vojakov a obaja Ukrajinci sa pustili do práce. Pozorovateľ laserom zmeral vzdialenosť a pomocou špecializovaného softvéru a meteorologických údajov dospel k záveru, že v okolí fúka silný vietor, ktorý posunie guľku asi o 60 metrov od jej normálnej trajektórie. Pozorovateľ mu povedal, aby vystrelil. Teraz môžete? vyzval ho a ostrelovač stlačil spúšť. Výstrel mal podobnú trajektóriu, ako malý delostrelecký granát, stúpal až 100 metrov nad úroveň cieľa a potom klesal k nič netušiacemu ruskému dôstojníkovi. Presný výstrel prekonal predchádzajúci rekord, ktorý v roku 2017 stanovil kanadský ostrelovač v Iraku. V krátkosti z Ukrajiny ruský prezident Vladimír Putin navštívil Spojené arabské emiráty a Saudskú Arábiu. Putin sa tak napriek snahám USA a Európy izolovať ho na globálnej scéne čoraz viac osmeluje cestovať mimo Ruska, jeho ekonomika má istejší základ a boje na Ukrajine sa dostávajú do patovej situácie. Ben Rhodes písal prejavy amerického ex-prezidenta Baracka Obamu. Po 8 rokoch v Bielom dome vo svojich knihách píše aj o nástupe autoritárskych vodcov a priznáva, že zlyhaním je aj to, keď politici vytvoria a potom nedokážu naplniť veľké očakávania, čo bol prípad Obamu, ale aj aktuálnej vojny na Ukrajine. Hongkonský denník South China Morning Post zverejnil minulý piatok na svojom webe komentár od slovenského akademika o tom, že Ukrajina by mala pristúpiť na prímerie s Ruskom. Ukázalo sa však, že človek podpísaný pod článkom neexistuje. Ukrajinská armáda, podľa ministra obrany Rustema Umerova, dosahuje na fronte úspechy, prekonala dve ruské obranné línie a teraz čelí tretej. Šéf ukrajinského rezortu obrany dodal, že Rusi si na Ukrajine vybudovali tri línie obrany. Šéf kancelárie ukrajinského prezidenta Andrii Jermak varoval, že v prípade zastavenia finančnej podpory zo strany USA by hrozila porážka Ukrajiny, vo vojne proti Rusku. Zároveň vyzval americký kongres, aby uvoľnil od októbra zablokovaný rozsiahly balík pomoci. Z ekonomiky. Mám toho dosť. Najbohatší Slovák preťal väzby s domovinou. Do histórie realitného biznisu sa rok 2023 zapíše aj odchodom jedného z najväčších hráčov. Spoločnosť H.B. Révis oznámila, že na Slovensku už nechce rozvíjať developerské aktivity. Najbohatší Slovák Ivan Chrenko, ktorý za skupinou HB Reavis stojí, tak urobil jedno z najzávažnejších rozhodnutí svojej kariéry a s developerskými aktivitami sa presúva do cudziny. Pozemky, ktoré mala firma v bratislavskom downtowne, predala. Ivana Chrenka tak už so Slovenskom veľa biznisových väzieb nespája. Navyše, Index zistil, že sa medzitým z krajiny sám odsťahoval. K tomuto kroku sa údajne rozhodol aj pre daňovú optimalizáciu. Stal sa daňovým rezidentom Česka a nevzťahujú sa na ňo nové prísnejšie daňové predpisy. Dôvodom tohto kroku mohli byť aj nové ustanovenia v zákonoch, podľa ktorých sa majú fyzickým osobám zdaňovať aj teoretické príjmy zo štátov, kde je výrazne nižšie zdanenie. V krátkosti ďalšie správy z ekonomiky. Podnikateľské združenia upozorňujú, že to budú práve firmy, ktoré sa poskladajú na udržanie sociálneho štandardu, ktorý sľubuje Ficova vláda. O navrhovaných opatreniach bude ešte rokovať parlament, takže nie je vylúčené, že niektoré z nich napokon nevstúpia do platnosti. Aké novinky pre firmy sa chystajú a aký by mohli mať vplyv na podnikateľské prostredie? Vláda Roberta Fica chce znížiť príspevok do druhého piliera na 4%, teda o 1,5% bodu, oproti súčasnosti. Je to ďalší obrovský zásah politikov do druhého piliera a doplatia naň najviac sporiteľia, ktorí sa na druhý pilier spoliehajú, tvrdí v rozhovore pre Index odborník na dôchodky Ivan Švejna. Domácnosti nezaplatia v budúcom roku za elektrinu, plyn a teplo viac ako v tomto roku, Sľúbila ministerka hospodárstva Denisa Saková a zdôraznila, že nikto na faktúre neuvidí náraz cien. Na boj s drahými energiami vyčlení vládny kabinet podľa Sakovej 1,2 miliardy eur. Zo športu Vajsovi konkuruje nová generácia aj jeho vlastní. Ešte im to tak ľahko nedarujem, vraví. Odkedy sa tréner Vladimír Vajs vrátil po rokoch na Slovensko, stále ho na ligovej úrovni nedokázal nikto zdolať. Slovan Bratislava vyhral pod jeho vedením trikrát za sebou majstrovský titul a je na najlepšej ceste získať ďalší. Hoci skúsený tréner oslávi budúci rok 60-ku, stále bez problémov drží krok s mladými konkurentami a prevyšuje aj novú generáciu. Platí to napriek tomu, že mu výťaznú sériu Zastavil na čísle 10 práve Ružomberok pod vedením jeho bývalého zverenca Ondreja Smetanu. Zatiaľ, čo popredné ligové družstva vedú poväčšine zahraniční tréneri, v dolných priečkach sa mu formuje zaujímavá konkurencia. V Ružomberku má bývalého zverenca Smetanu, v Košiciach zase Jána Kozáka mladšieho, naopak Zlaté Moravce najnovšie vedie Michal Hyb, jeho bývalý asistent. Na teraz má však pre nich jasný odkaz. Myslím si, že tomuto mužstvu a klubu mám stále čo dať. Dokým budem vládať a dokým bude so mnou spokojnosť, dovtedy budem robiť. Razmanová generácia vytlačí to je prirodzené, ale ešte nie. Ešte im to tak ľahko nedarujem. Ešte budem bojovať, hovorí Vajs s úsmevom. O rodine a vzťahoch. Začalo sa to nenápadným kašľom. Výsledkom bola rakovina, ktorá ohrozuje najmä mladých. Všetci jej hovorili, aký je veľký. Obrovský. Nádor, ktorý Barbare Lešingerovej našli na hrudníku, lekárov v istom zmysle udivoval. Nebola si istá, či sú jeho veľkosťou fascinovaní len z medicínskeho hľadiska, alebo či jej naznačujú, že jej situácia je veľmi vážna a treba rýchlo konať. Bola som vyplašená. Do toho som strašne kašľala a zhoršovalo sa to. Hovorí o jari tohto roka. Práve vtedy sa začali mesiace jej nového neplánovaného života. Diagnóza znela hočkinou lymfóm. Jeden zo zriedkavých druhov rakoviny, na ktorý ročne na Slovensku ochorie zhruba 500 ľudí. Najprv začala iba nenápadne pokašľavať, čo nepovažovala za nič vážne. Lekárka jej predpísala antibiotika na bronchitídu a pre istotu ju ešte poslala na RTŽ plúc. Lenže tam sa to neskončilo. Nasledovalo CT a na ňom nečakaný nález. Ochorenie Lešingerovú šokovalo. Nedávalo jej zmysel, lebo si myslela, že jej sa také niečo nemôže stať. Vedie mladá, nefajčí, alkohol pije len príležitostne a žije pomerne zdravým spôsobom života. Pred sebou mala navyše veľké plány chystala sa nastúpiť do novej práce a začiatkom leta ju čakala svadba. V krátkosti ďalšie správy o rodine a vzťahoch. Máloktorá oblasť v rámci diskusí o vzťahoch je rozporuplnejšia ako práve mužsko-ženské priateľstvá. Je teda možné, aby medzi ženou a mužom existovalo čisté priateľstvo alebo je to len kamufláž, lepšie či horšie, maskujúca túžbu alebo nenaplnenú lásku? Spôsob, Akým skúmame svoje okolie očami, ovplyvňuje to, čo si všímame, o čom premýšľame a čo sa naučíme. Autori novej štúdie, publikovanej vo vedeckom časopise Nature Human Behavior, tvrdia, že dojčatá získavajú skúsenosti, spozorovania a interakciou s inými ľuďmi. Zároveň sú postavené pred úlohu učiť sa o predmetoch a udalostiach. Okolnosti jej narodenia vystihuje jediné slovo – zázrak. Je až neuveriteľné, čo všetko prežila v brušku svojej mamy, hrdinky knihy súdený prežiť. Dnes je energická 78-ročná Berger Moran, šťastnou starou mamou, ktorá si užíva jeseň života v San Francisku. Dnes očakávame schôdza parlamentu. Opozičný protest pred úradom vlády proti zrušeniu úradu špeciálnej prokuratúry summit predstaviteľov Európskej únie a Číny. Dnes v histórii 7. decembra 1972 odštartovala smerom k mesiacu kozmická loď Apollo 17, ktorej veliteľom bol americký astronaut českého a slovenského pôvodu Eugene Sernan. Stal sa jedenáctym človekom, ktorý sa prešiel po mesiaci a zároveň posledným človekom na mesiaci v rámci programu Apollo. Počúvali ste audioverziu ranného briefingu denníka SME.